0: Decidí crear este espacio como medio de aprendizaje para todos esos emprendedores que diariamente buscan motivación, herramientas y quieren estar en constante retroalimentación. Inspírate a Laura Lan, te trae historias de emprendedores que decidieron apostarle a sus sueños. Pasaron de ese sueño a un plan y ese plan a una realidad. Emprendedores latinos que nos llenan de orgullo con sus experiencias, conocimiento, errores y aciertos, te invito a que te inspires, aprendas y sobre todo pongas en práctica toda esta información. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este espacio creado para ti, creado para que te inspires y puedas estructurar mejor esas ideas, inquietudes, miedos, para que conviertas toda esa información en algo que te ayuda a potencializar tus habilidades. Y bueno, en el capítulo anterior hablamos sobre el intraemprendimiento y les dije que íbamos a tener otros invitados de diferentes áreas hablando sobre este tema. Hoy quiero darle la bienvenida a Daniela Molina Cadavid y antes de que empecemos quiero contarles que Dani es una de esas insta instamigas que desde que la descubrí me quedé enganchada con su forma de comunicar. Y pues sí, aunque la conocí en un ámbito mucho más fresco, hablando con sus amigas y en un canal de YouTube sobre temas femeninos, contenidos sobre relaciones, rupturas y temas muy divertidos, con el paso del tiempo la fui conociendo más y hemos creado un vínculo a través de redes sociales. Y hoy quiero que ella nos cuente sobre todo eso que la caracteriza, porque no solo es creadora de contenido, aquí la señorita ha trazado una larga historia en el mundo corporativo. Dani, bienvenida, muy agradecida por tenerte hoy en Inspírate Bailaura Land y que, pues nada, poder hablar de todo eso que tienes por enseñarnos hoy. Y bueno, antes de que empecemos, yo quiero como contarla la historia de cómo uno llega pues a las personas... Digamos que ahora es muy chistoso porque hay gente que, pues que yo conozco que, que de pronto no sirve para hacer para amigos o para ir como en una, una relación de amistad o algo así eh, a través de redes sociales, pero ahora es como que cada vez más común. Esta semana se celebraba el día de las redes sociales y, y nos planteábamos mucho como, como todo lo que nos ha cambiado, o sea, como que de verdad... Yo siento que si le damos mucho palo a las redes sociales y, y si generan mucha pues ansiedad y cosas en, en, en la sociedad, pero también nos ha traído cosas muy bonitas y pues en, en lo personal, yo disfruto mucho de las redes sociales y tra, trato de que lo que yo consumo sea de una manera responsable, ¿cierto? Entonces... No, Lau, a
1: ti. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Yo le decía ahorita a Lau antes de empezar con esta conversación que para mí era muy particular estar de este otro lado porque bueno ahorita seguro les contaré un poco de quién soy yo y qué es lo que hago, pero estar de este lado del entrevistado para mí es bien particular porque siento que hay una responsabilidad es muy grande cuando una persona como Lau eh, invita a alguien a ser parte de, de, de su contenido, a ser parte de su podcast. Eh, es una responsabilidad porque lo que vamos a contar y que de verdad inspire, que de verdad le sirva a las personas que nos están escuchando. Entonces para mí es todo un honor Laura, y pues nada, mil muy, muy gracias, vamos a ver qué vale esta conversación.
0: No, claro que sí, eh, me gusta mucho pues como que eh, obviamente lo que dices y siempre ser como como que este espacio eh, siempre trato de, de traerles una información muy asertiva y que obviamente les sirva y, y con mucha responsabilidad de por medio porque evidentemente las palabras pues ahí quedan como plasmadas por mucho, mucho tiempo pero bueno Dani, yo quiero que empecemos por el principio pues de todo, ¿cierto? cuéntanos qué estudiaste, cómo fue tu proceso para elegir, no sé, tu carrera cómo has ido descubriendo... Y eso tan anhelado que muchos quieren encontrar que es la pasión, ¿cierto? Pues sí, como que consideras que ya la encontraste, no, obviamente. ¿Y cómo, trabajar en, ¿Y cómo trabajar en lo que uno le apasiona? Porque a veces es como complicado esas dos, pues esas dos cosas.
1: Sí, total. pues mira, yo me voy a devolver un poquito eh, para hablar en términos de etiquetas y categorías, que es lo que menos me gusta, uh -huh. pero que a veces eh, sé que muchas personas lo usan para definir qué son, o quiénes son, o qué es lo que hacen. Entonces yo, de manera pues, profesional, eh, estudié comunicación social, soy especialista en comunicación corporativa, tengo estudios en marketing digital, en sostenibilidad, en teatro, esto es algo que no muchas personas saben, yo estudié teatro, fui profesora de teatro, eh, y de ahí se deriva un poco, eh, y ahí conecto con la siguiente con lo, con lo que me preguntabas acerca de la pasión eh, y es que esa es una de mis grandes pasiones si tú me preguntas a mí ¿quién es Daniela? fuera de esas etiquetas que te digo yo te puedo decir yo soy arte, ¿Sí? esa es mi mejor descripción de hecho pues, una de mis tatuajes dice eso precisamente eh, porque eso es lo que yo considero que soy yo, yo amo bailar, yo amo cantar, eh, yo amo actuar eh, tengo una sensibilidad enorme con la música que es algo que también vamos a hablar un poquito eh, más adelante entonces mi verdadera pasión está ahí en el arte en las diferentes formas de manifestación de, del arte que uno puede encontrar eh, llegar a esa conclusión en cuanto a mis estudios fue pues, súper fácil, pues precisamente porque yo conecté ese gusto por las cámaras eh, ese gusto por, por conversar con la gente por interactuar desde muy chiquita, mis papás a mí me metieron en clases de modelaje, o sea, las, las típicas clases de, de modelito, de actuación, de etiqueta, esas que yo, desde uh -huh. muy chiquita, participé en Niña Antioquia, fui reina de Niña Antioquia, ni me acuerdo en qué año fue, de 50 mil millones de años, ya tu corazón familiar. Entonces, desde ahí, creo que se empezó a construir esa sensibilidad por el arte que yo llamo. Eh, y cuando llegó para mí la, la elección de la carrera como muy fácil, o sea, yo no me veía pues mover en una ingeniería como era mi papá o en unos temas comerciales o de mercadeo como era mi mamá, para nada, o sea, yo sabía que lo mío era comunicación, pero yo tenía un, una visión un poco errada de lo que era la comunicación y creo que eso le pasa a muchas personas, Entonces, porque me he dado cuenta, pues yo tengo eh, sobrinas y familiares, pues que son en preadolescentes y adolescentes, uh -huh. me dicen, es que yo quiero estudiar comunicación social para ser presentadora. Y está bien, yo lo pues, uh -huh. es una de las razones también por las que yo decidí ingresar a, a estudiar comunicación, pero luego me di cuenta de lo que significa en realidad ser un comunicador y hacer uso de esas palabras para transformar y movilizar transformaciones, uh -huh. ¿cierto? Ahí me di cuenta, estando en la carrera, yo empecé a, a trabajar en medios, pues yo hacía televisión, y hacía radio desde que estaba en segundo semestre. Eh, y precisamente por hacer, por hacer eso fue que dije, no me quiero dedicar a esto, o sea, no okay. quiero ser presentadora, no quiero trabajar en radio. Y ahí llegó a mi vida la comunicación corporativa, es de las cosas más maravillosas que me ha podido pasar. Eh, siento que encontrar ese punto ese equilibrio entre esos gustos que yo tenía por el arte a través de, ya les conté de esas, de esas expresiones y llevarlo a un entorno corporativo a hacer ese mix y ese match fue una de las cosas más bonitas que yo pude encontrar en términos profesionales
0: no, pues escuchar me gusta mucho eh, pues como eso que nos compartes porque si bien yo trato, pues bueno, yo promuevo mucho el tema del emprendimiento y como que obviamente dar herramientas de personas que ya lo han hecho, personas que pues eh, lo están haciendo muy bien, etcétera. También, eh, más allá de eso, quiero promover pues que las personas, digamos que encuentren, eh, o sea, que se den cuenta que uno sí puede trabajar en lo que lo hace feliz. Me encuentro mucho esa frustración de... Bueno, eh, no sé, estudié una carrera y quizás me estoy dando cuenta ya finalizándola que no es para mí o que el enfoque que y le... Y eso quería... está perfecto,
1: o sea, eso también está perfecto, ¿qué pasa si uno también en el camino, mira, y perdón la que te interrumpo, pero esa es una de las cosas más bonitas que yo he aprendido en la vida, es que uno puede empezar, uno no empieza de cero, uno vuelve a empezar. ¿Cierto? Y, y, y uno tiene la posibilidad y la oportunidad, gracias al cielo, a lo que usted crea, el Buda, los chamanes, a lo que usted crea, gracias al cielo poder tener la oportunidad de volver a empezar, de equivocarse las veces que sea. Ahora, también uno tiene que ser consciente de esas equivocaciones que van a significar, ¿cierto? No es como que yo voy a ir Obviamente, por la vida eh, empezando de cero cada, cada tres meses. Pues, entonces, <risa> tampoco voy a tener una dirección y un rumbo y unos objetivos claros que para mí por ejemplo como Daniela sí es muy importante tenerlo pero me parece muy bacana lo que dices porque yo entiendo que mucha gente se frustra en el proceso de estar estudiante y decir uy no, es que yo de verdad para esto no sirve pues si tiene la posibilidad si tiene los recursos económicos o lo que sea busque o sea ensaye en estos días he escuchado un podcast que me fascina de desregalando dudas eh, creo que era Lety, no, soy la fan, entonces,
0: número dos porque, ah, no, total, total, o sea, me, me hacen terapia gratis o sea, no necesito ir a no terapia porque las escucho <risas> Total, y le o, bueno, Ashley, no me acuerdo quién era era una de las que decía, es que ojalá uno hubiera tenido la posibilidad de ensayar 50 mil carreras para uno poder sí. descubrir qué es lo que realmente quiere hacer y de
1: qué manera uno puede encontrar, porque yo, ahí empieza mi ligado nerd eh, y lado racional a jugar y es como que yo digo, sí que bueno no poder encontrar un trabajo que te haga feliz, pero que también te pague deuda, ¿no? te pague la casa, ¿no? o sea, que te voy a sobrevivir. Sí. Y eso es muy complicado de no llegar allá, pero no es muy imposible. Uh -huh. hay que, hay que, como lo decimos en Colombia, hay que buscar la comba al paz, Sí, todo. Como lo decimos que en la calle.
0: Sí, no, y, y digamos que ya que tocas el tema de, de esas chicas de este podcast, eh, decían, por ejemplo, sí, o sea, si tú tienes pues como que la, la opción de, de estudiar medicina, pues de pronto quizás antes un voluntariado en, en temas de, pues no sé, médicos ayudando en un hospital o, o en un pueblo, no sé, y de ir descubriendo también porque yo siento que los lo pues bueno cuando uno sale al colegio no está súper inexperto, es un niño además, o sea, y tiene que tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida, entonces como que fue, pucha, es una responsabilidad muy grande y también lo que tú decías, no, no está mal decir en un momento más adulto como que bueno, esto realmente no, yo lo decidí de una manera eh, pues como... Sin consciente. pensarlo, y, exacto, sin pensarlo muy bien y ahora ya que soy consciente decido volver a empezar y eso está perfecto y, y quiero que, que se queden con eso pues como desde ya y ahí quiero entrar con lo que tú dices como que bueno consideras que el arte como que te define a ti como en, en general de todo lo que haces y, lo, y decides pues entrar al mundo corporativo que para mucha gente o para muchas personas que quizás estudian comunicación lo ven como algo demasiado estructurado o demasiado pues como cerrado ¿crees que es un mito o crees que el mundo para ti corporativo te ha traído digamos que esa eh, 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 o sea, te ha permitido vivir esas dos, o sea, esas dos pasiones de, de ok, soy arte, me gusta comunicar, tengo estas habilidades, pero lo puedo fusionar con un mundo corporativo y llevando unas ideas de una empresa, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, en donde has desempeñado pues como esta labor, ¿crees que, que eso, eso ha determinado pues como que ese proceso y de seguir en el mundo corporativo?
1: Yo amo, yo soy una fan enamorada absoluta del, del mundo corporativo, yo pues agrupo a la compañía donde he estado los últimos siete años y medio, la amo profundamente con todas las cuerdas de mi alma para mí, de verdad, eh, y eso pues no es publicidad ni nada, yo lo digo por lo que yo vibro y por lo uh -huh. que he construido, yo tengo toda mi gratitud por esta compañía porque es quien me ha formado profesionalmente y es esa... Ese grupo de seres humanos maravillosos los que me han eh, llevado a construir muchas series de las cosas no solo que yo soy como profesional, sino como ser humano. Eh, una de mis primeras jefes, yo digo que es una de mis grandes maestras porque de alguna manera me enseñó a hacer muchas cosas que yo no quiero hacer como líder, por ejemplo, y eso no está mal, o sea, mm -hmm. yo, perdón, yo admiro profundamente mil cosas de ella, pero hay cosas en las que yo vi un reflejo de las que yo no quería hacer, por ejemplo, y eso es una cosa muy valiosa. Eh, y la gente entiende lo que tú dices de los mitos que existen alrededor de la estructura y de lo procedimental que son las, las compañías, pero a verla, o sea, tenemos que ser sinceros, si eso no pasara, las grandes compañías no podrían crecer. Y a muchos emprendedores les pasa que por esa falta de estructura es que no establecen unas dinámicas que les permitan crecer su compañía, y eso sí. es natural, o sea, yo no puedo tener... X empresa, una cadena de abastecimiento, por ejemplo, que no tenga un proceso que vaya del A al C. Si ese proceso empieza por el C y luego se va al F y luego se va al Z, pues esa cadena no va a funcionar de la manera uh -huh. correcta. ¿Quién se va a ver afectado al final del día? El cliente final. Entonces, que entiendo que las compañías, o que hay muchas personas, y ahora estas nuevas generaciones sí te lo han evidenciado, eh, porque tenemos practicantes solamente pues, que son de ed edades inferiores a la mía, yo ya pues, la vieja, pues pero son no. personas que apenas están saliendo de la universidad. A ver, yo llevo ocho años eh, eh, trabajando y se si me dan cuenta que tienen demasiadas barreras eh, mentales frente a lo que pasan en las, en las compañías. Y de verdad, yo te digo, bueno, y te digo, yo creo que todo lo que he construido racionalmente es por, por, por lo que me ofrece una organización eh, y, y pues por la fortuna que he tenido de estar en una compañía Grupo Uruguayos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, que lo que sí siento, y creo que ahí voy a entrar a, a un terreno que lo habíamos conversado un poquito, uh -huh. lo que sí siento es que a las compañías eh, posiblemente les facilitaría mucho la vida bajarle un poco a esa, eh, a ese, a esa, esa cantidad de procesos y a esa burocracia, burocracia ¿no? para los que total. Tienen, es como la aprobación de la aprobación de la aprobación, que para un color tiene que llegar hasta el gerente, sí. ¿cierto? eso sí es lo que yo digo, esa, esa flexibilidad que no tienen las compañías, creo que sí es un poquito lo que limita uh -huh. eh, a veces que las cosas pasan, eh, pero es como estar en el punto medio y yo la verdad, lo que siento, es que las compañías se están dando cuenta de eso y se están dando cuenta de cosas que están pasando a nivel digital, por ejemplo, a nivel de unas conversaciones que las empresas antes dominaban, entonces los típicos comunicados de prensa mm -hmm. y toda la información saliendo de viajar, pues de la empresa, mm -hmm. pero se empezaron a dar cuenta y el paro, por ejemplo, recientemente en Colombia, sí. hizo entender mucho a las compañías que había unas conversaciones, unas comunidades que se estaban generando no solo en el mundo digital, sino pues, en la vida real, pero en... en, en en entornos sociales de personas de edades mm. o de la, de la nueva generación que las compañías no estaban entendiendo que ahí era donde se estaba dando la toma de decisiones
0: Imagínate, entonces, claro.
1: claro, dejar esa posición de ególatra, de soy yo la que genero eh, los recursos, cierto yo soy la que genero empleo para ver qué es lo que está pasando en la calle y escuchar y medir ese pulso Creo que es una transformación muy bonita, y yo creo que ahí las empresas están rompiendo, y ahí me devuelvo a lo primero que me presentaste mm -hmm. un poco esos mitos de por allá, está superalejada alejada de la empresa pero es lo que pasa en realidad con la sociedad es mi forma de ver y ojo, aclaro también eso es importante, son posiciones personales de Daniela, yo no soy vocera de ninguna <risas> de las compañías para hacer el trabajo y eso me parece muy importante pues como que, que lo entienda quienes nos están escuchando.
0: No, por supuesto, además que tú has tenido una experiencia muy, muy bonita por, por ende, obviamente sigues trabajando en esta compañía hace siete años eso deja mucho que decir de la compañía no todas las compañías claro. Funcionan de la misma manera y eso es evidente, no todas las compañías tienen como ese, ese esa calidad humana de, de preocuparse por sus empleados eh, Veían estos días en, en un post en LinkedIn que, que una chica compartía que Still Outer, trabaja para Still Outer y Still Outer sí. pues como que ha hablaba muy bien de, de, de lo bien que se siente trabajar ahí Lleva toda la pandemia en home office y le mandaron un carnet a sus hijas diciéndole que las felicitaban, pues sus hijas, como minis, ¿no? O sea, como de cinco años, que decían, como, eres la compañera de home office de, pues, de la mamá. Entonces, sí, como que. Ese tipo de cosas digo, como, wow, o sea, de verdad, todas las empresas. Eh, ojalá aprendieran de, de eso para que tuvieran empleados muchísimo más felices y muchísimo más comprometidos con la, con la compañía y de, o sea, por eso quise tocar este del emprendimiento porque no todas las compañías obviamente son igual de burocráticas igual de pronto de, de, sí, de insensibles o, o pues como injustas, en fin y tocar temas eh, como, como de, eh, de la buena experiencia que se puede tener estando en una compañía y también destacando esa virtud de emprendedor porque no todo el mundo obviamente tiene como esa misma eh, pues habilidad y como ese mismo ímpetu de decir como quiero proponer esto, esa actitud propositiva, esa actitud que pues evidentemente siento y, y creo que tú la tienes y la has desarrollado en, en Grupo Argos entonces quería preguntarte eso cómo has ido implementando y cómo esto ha afectado no sé, eh, positiva o negativamente como que tu desempeño en la, en la empresa eh, has, has pasado por diferentes cargos me imagino que empezaste pues como siendo eh, un rol y estás en este momento desempeñando otro y cómo ese, ese intraemprendimiento y ese pues emprendimiento dentro de la compañía ¿Te ha beneficiado? ¿Te ha pues, traído cosas positivas, negativas? ¿Cómo ha sido ese, ese tema?
1: Bueno, yo, yo siento que aquí hay algo que para mí, para mí y para Daniela, yo me tengo que aclarar, si todo el mundo lo tiene tan claro, pero para mí el tema del, del emprendimiento normalmente está relacionado con creación de marketing, creación uh -huh. de empresas, ¿cierto? Ahora con esto que tú presentas del emprendimiento, pues uno se puede dar cuenta que no necesariamente está adaptado a eso, sino a lo que estabas diciendo precisamente, a, a proponer, a generar cambios, a, a intentar hacer las cosas de manera diferente en la compañía. Entonces, por el lado de la creación de empresas, es muy chistoso porque cuando tú me invitaste yo decía, pero es que yo siempre dije que yo nací para ser empleada, o sea, para mí el emprendimiento como que, y hay muchas personas que les pasa lo mismo, aman ser empleadas. Mm -hmm a mantener sus salario vivo y no sé qué. Ahora, yo me estoy dando cuenta de otras cosas, la pandemia a mí me hizo evidenciar que otra frase de cajón de, de pueblo colombiano no puede tener los huevos en la misma canasta. Ahora yo estoy en el proceso de creación de dos marcas, de dos empresas, no sé qué, y, y me parece fabuloso. Ahora, los temas del emprendimiento creo que también tiene que ver mucho con las facilidades eh, y la posibilidad que brinde la compañía misma y a su vez los líderes de turno. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque una cosa es la cultura de la compañía, puede que la compañía en sí misma promueva, ¿cierto? que la mm. gente eh, sea creativa, eh, sea propositiva, genere cambios, genere movilizaciones, pero tu líder o tu jefe, como normalmente lo conozca, sea absolutamente cerrado y diga, aquí eso no se mm. permite, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos formas de verlo. En mi caso, yo he tenido la gran fortuna de que tanto la compañía como mis líderes me lo han permitido hacer y hay una cosa muy bacana y es que como yo tengo, yo soy tan activa en redes sociales yo pues no me llamo ni influenciador ni influenciador ni nada de esas cosas porque para mí la palabra influenciador tiene una responsabilidad enorme eh, porque yo no puedo asegurar de ti que yo con lo que te comparta te voy a influenciar en lo absoluto pero tal vez puedo generar eh, que, que tú pienses al respecto algo desde tu posición, ¿cierto? entonces tal vez... Al estar tan activa en redes sociales y estar en ese, en ese pulso que te decía en la anterior respuesta, que me, que me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando de atraerlo a la compañía, creo que eso facilitaba también un poco eh, las cosas. Entonces... Sé que no es fácil, ¿cierto? Ser intraemprendedor no es fácil desde ninguna de las dos perspectivas que te, que te mencioné. Uh -huh. eh, y pasa también mucho que en las compañías no permiten que las personas hagan otras cosas adicionales o diferentes a lo que hacen en Ayubar, su área. rol. Eh, pero bueno, yo te digo, la pandemia creo que a muchas empresas les demostró que la gente necesita hacer otras cosas, por ejemplo, salud mental, pienso yo, no poder también... Eh, no sé, cumplir sus propósitos o sus metas diferentes, que muchas veces, y eso es normal, muchas veces son diferentes a, a lo que tú estás haciendo en la compañía para los que trabajas. Pero, pero no es fácil, pues, no todas las compañías están en esa posición por lo que sea, por recursos económicos, no sé, por, por la propia visión de los, de los jefes o también por el tiempo, porque hay compañías que imagínate, tienen cadenas de producción, por ejemplo que, no sé, los que están a una fábrica 10, 12 horas, o lo que sea reglamentario mm -hmm. pues, y eh, no sale y con qué ganas, o con qué tiempo, con qué ánimo van a salir a hacer otras cosas, ¿cierto? Eso depende mucho de cada uno.
0: No, y obviamente, aquí, aquí pues estamos hablando de, de, de casos en especial y de que entiendan eh, para que identifiquen su rol y, y para que identifiquen quizás para, para en qué camino se pueden ir eh, pues como, eh, posicionando o, o guiando pero en ningún momento, obviamente, todos los casos son súper diferentes, todas las compañías son muy diferentes, lo que mencionaba hace un momentico, las compañías, hay, hay unas que de verdad no lo permiten, que de verdad tienes, y los líderes de turno no permiten absolutamente nada, eh, obviamente hay temas de rivalidad, hay temas de muchísimas cosas que de verdad no permiten este tipo de cosas. Lo bueno acá y lo positivo es identificar tu rol, no todas las personas tienen ese, pues esa, esa disposición de ok, no, yo, yo creo que mi empresa puede hacer esto, pueden implementar esto para mejorar, en mi área están haciendo esto, pero si yo quizás paso esta propuesta puede mejorar. O sea, no todas las personas evidentemente pues tienen ese... Eh, esa, esa disposición, ¿cierto? Entonces aquí es la invitación de este episodio, sobre todo, es que identifiquen eso, identifiquen si ustedes son como ese tipo de personas que, que les gusta proponer, que les gusta hacer cambios y que sus, sus eh, propuestas, digamos que si nos están siendo, si no están siendo tomadas en cuenta, pues que de pronto revisen eh, ese tema, sí, 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 en dónde bien. están, exacto, y, y cuando ah. ¿Cuándo encontrar y dónde encontrar su lugar? Porque me parece súper importante que hay gente tan, pues, tan frustrada, obviamente, que necesita el trabajo, pero quizás no es feliz, o sea, que de verdad eh, cumple un horario, que su jefe pues es lo peor, en fin, y que siente que sirve para otras cosas, que lo están subestimando, pero bueno, realmente hay que tomar acción, esta es la invitación y, y demostrar y de que hay muchas compañías que permiten esto y que obviamente si aquí hay alguien también que es emprendedor y tiene una empresa, pues que identifique esos roles en su empresa, que identifique esos elementos pues, buenos que aportan y que evidentemente no haya un tema de egos, pues porque al final la, la compañía es la que se va a ver beneficiada.
1: Total, y hay una frase que a mí siempre me ha calado mucho, que dice que uno no renuncia a las compañías y no renuncia a sus líderes, y es, y es cierto, ah, las compañías sí. puede ser genial, maravilloso, presente todas las condiciones, beneficios, mm -hmm. eh, pero tienes un líder malo y, y tú renuncias a líder porque no te lo aguantas, porque no te permite fluir, porque no te permite crecer como ser humano y como profesional, y esa, esa frase a mí siempre, yo siempre he tenido... Super
0: presente bien y, y muy y muy chévere que lo tengan en cuenta porque porque no pues la compañía obviamente no no es o sea sí es un todo pero depende de personas al final de todo depende de personas que sí. tienen errores que tienen eh, frustraciones y que la gente al final eh, te trata también bajo sus bajo sus experiencias y sus miedos y sus egos entonces Dani me parece súper chévere lo que nos compartes y quería eh, tocar un tema que eh, pues lo que tú nos decías que compartes muchas cosas en redes y de, es de la manera por la que te conozco y veo que has hecho diferentes cosas nos, nos cuentas que pues estás creando en este momento dos marcas He visto que haces también eh, todo el tema de trading eh, He visto pues que modelas para marcas He visto que mejor dicho O sea, quiero que toquemos un tema Que um, se llama la multipasionalidad o, la, o las personas multiapasionadas Y esto me encanta Porque me identifico mucho Y realmente siento que a veces pues como que No sé Ay, o sea, de verdad que me estresa a veces las redes sociales, la vida, o sea, las personas Porque satanizan todo, todo lo satanizan, todo lo quieren volver una ley Todo lo quieren, se lo quieren tatuar Además que hemos crecido con un montón de paradigmas Con un montón de cosas, de frases, de dichos Que nos han, de verdad, que nos están como abrumando cada vez más Y siempre te dicen, no, es que tú naciste para esto Y entonces te tienes que morir haciendo esto eh, tienes que dedicarte a tu trabajo Y si eres trabajador, pues trabajas en un empresa Pues quédate trabajando Entonces, como que ¿quién nos dijo esto? O sea, nadie nos ha dicho Como que la ley es esta Y mejor dicho Entonces las personas a veces Muy multi, pues, apasionadas Las tienden Obviamente hay que diferenciar una persona que ha empezado mil carreras Y pues que ninguna la termina ¿Cierto? No, ya o sea, no estamos hablando De ese tema pero sí, pues, uno puede tener muchas pasiones, o sea, ¿por qué no? Y esto lo evidencio cada vez más, y a mí me pasa, a mí me pasa, yo, o sea, de verdad me intereso por muchos temas, cada que encuentro un tema nuevo me pego a ese tema, y mejor dicho, investigo, me vuelvo la más fan, empiezo a ver canales de YouTube, acerca, o sea, y, y siento que es muy chévere porque igual aprendes de todo, o sea, yo siempre he dicho que me gustaría ser actriz, porque, eh, o sea, que me encanta el tema de meterse en un personaje, aprender de ese personaje, entonces si es médico, si es abogado, y entonces aprendes términos, me, me encanta. Pero hablemos un poquito de eso y cómo ha sido tu experiencia con, la, eh, con el tema de multipasión. Pues mira, yo siempre he dicho
1: yo tengo más puestos que tú. O sea, literal, yo hago mil cosas, pero se trata... De, es una cuestión de priorización, ¿cierto? Uh -huh. eh, Yo siento que yo, yo tengo metas a corto, mediano y largo plazo desde diferentes ámbitos eh, de mi vida, ¿cierto? Eh, hoy efectivamente yo hago muchas cosas, pero ¿por qué? Una, porque me siento en la capacidad en términos de tiempo y de energía de hacer todas esas cosas que quiero. Dos, porque tengo claro que eso que hoy estoy haciendo me va a ayudar a cumplir una meta a largo plazo. Entonces, por ejemplo, eh, claro, yo estoy en horario de oficina, ¿cierto? Y, y yo respeto absolutamente ese horario y ese tiempo y durante ese, ese, ese espacio yo no hago nada diferente a lo que tengo que estar haciendo para cumplir con mis responsabilidades de, del mundo corporativo, como lo llamamos. Pero muchas veces yo he compartido, por ejemplo, en redes sociales que yo a las 6, 7 de la noche empiezo mi segunda jornada laboral y es así.
0: Si te gusta este podcast y el contenido que compartimos acá, te invito a que nos sigas desde la plataforma que nos estés escuchando y esto nos ayudará a crecer nuestra comunidad. Compárteselo a un amigo, eh, mándaselo a esa persona que quizás necesita escuchar esta información o simplemente guárdalo y compártelo en tus redes sociales. Nos puedes seguir en Instagram eh, como lauraland.
1: Porque uh -huh. en la música, por ejemplo, eh, muchas veces, o, o los, los artistas con los que yo trabajo se activan es en la tarde, realizando uh -huh. la tarde y la noche, y ahí es donde yo empiezo a hacer mis otros proyectos con respecto a, a, a la música, puedes ir a al, al, lo que hago en la industria musical. Eh, y las otras cosas, sí, o sea, trato de cuadrarlas a mí, pero decía, a mí uh -huh. me encanta modelar, me encanta actuar, y cuando salen proyectos así. Eh, con agencias con las que yo trabajo pues trato de cuadrarlo los fines de semana por ejemplo, entonces por eso te digo que el tema de la, de la priorización, ahora si no se puede en esos otros tiempos yo pues tengo que decir no, y esa uh -huh. es una de las cosas más bonitas que yo he aprendido en la vida eh, que creo que a muchas personas nos falta, ¿cierto? porque no, no es del todo un aprendizaje completo y es decir no, ¿cierto? la gente no sabe hacer renuncias, uh -huh. uno puede ser súper apasionado por 50.000 cosas eh, pero uno no puede hacer todo a la vez uno tiene que aprender a hacer renuncias por eso vuelvo y te digo la creación de marca por ejemplo es otra cosa que me apasiona porque descubrir esto descubrir que en realidad yo sí había nacido para uh -huh. ser más allá que, que empleada lo vine a hacer a mis 29 años de vida ¿cierto? pero tal vez a los 22 yo decía ah, ni loca yo voy a ser feliz trabajando y estudiando y esa va a ser mi prioridad entonces mira que la vida misma te va enseñando en qué momento puedes tomar decisiones para cumplir con esos propósitos que tienes con respecto a alguna pasión, uh -huh. ¿cierto? Lo de la música no había llegado antes a mi vida, pues porque no era el momento ya. Lo que yo sí tengo claro es que este mundo tiene tantas cosas maravillosas por explorar que uno no debería quedarse haciendo solo una cosa por el resto de su vida, uh -huh. Y además las generaciones como nosotros, tal vez los papás eh, o mi papá o mi mamá son felices eh, haciendo hoy lo que han hecho hace 30 años, hace 40 años uh -huh. yo, no, yo no me imagino haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy cuando yo ya tenga 60 años pues claramente por, por temas de salud por, uh -huh. por, por lo natural del ser humano no voy a estar haciendo lo mismo pero si fuera mi decisión si mañana tengo que viajar, me tengo que cambiar de país para cumplir un propósito y tengo la posibilidad, lo voy a hacer, porque es parte de mi pasión eh, entonces yo sí, te entiendo porque la gente a veces dice como prestarse de todo y no hace nada, no, yo hago de todo y cumplo con todo y a la perfección, ¿por qué? porque a mí nada, nadie me está obligando a hacer absolutamente nada de lo que hoy conscientemente tomé la decisión de hacer
0: es la vida Casi que uno decide que... vivir y el tema
1: claro, es, yo creo que sería diferente si a mí me estuvieran obligando es pero ahí yo ahí le digo, no, pero es
0: que
1: pues estoy haciendo 50 mil cosas pero nada las estoy haciendo por pasión sino porque me toca obviamente.
0: obviamente entonces yo digo o la gente criticará pues pienso yo eso porque quizás en su vida cotidiana obviamente siempre vamos a hablar bajo nuestros nuestros miedos y nuestras realidades porque en su sí, vida sí. cotidiana quizás no tienen un trabajo que no que no son felices y que evidentemente no son productivos y que pues no han encontrado una pasión entonces dirán como esta, esta lo que hace es picar aquí, picar allá y nada lo hace bien no, es que sencillamente todo me apasiona y para todo le saco tiempo porque realmente todo me gusta y eso es súper válido y me encanta dejar esto aquí súper claro porque mejor dicho pro a la, a la multipasionalidad me encanta eso. Ahora,
1: lo que yo sí estoy absolutamente de acuerdo y lo tengo súper claro es que si usted va a hacer algo, hágalo bien. Exacto. Y hágalo sí. al 300%. Porque hacer cosas a medias, de nada sirve. Sí, no. Entonces, eso es lo que tú dices: picar aquí, picar allá, listo, pero hágalo al 300%. Y dele toda su energía, y dele toda su concentración, y dele todos sus aprendizajes a eso que usted quiere hacer pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es hacer cosas a medias porque ahí, ahí de nada sirve, o sea, el proceso de aprendizaje no va a ser fructífero y nada va a
0: funcionar de la manera que debería ser No, y yo amo una frase que, que lo, creo que lo mencionabas ahorita y es puedes con todo, pero no con todo a la vez y eso lo tengo como que me lo trato de tatuar porque a veces también ando en 1800 cosas y ...y realmente uno no puede con todo a la vez... ...y eso hay que evidentemente saberlo... ...y, y también saber decir no como tú nos decías.
1: Ah, Exacto, saber, saber hacer renuncias... ...y en qué momento puedes eh, renunciar y
0: retomar. Exactamente. Dani, no, para ir ya finalizando... ...yo creo que, bueno... ...una pregunta respecto al dicho que nos dices... ...de no tener los huevos en la misma canasta... ...¿crees que es, estamos en un momento... ...bueno, por lo menos yo... Lo he venido como cada vez más analizando y viendo, yo vivo pues bueno en otro país, etcétera, y, y a pesar de vivir en otro país que la gente pues romantiza mucho la idea de irse del país cuando evidentemente no es tan eh, cuento de hadas, eh, obviamente te ofrece muchísimas cosas y, y otras oportunidades y etcétera pero estamos como que cada vez más viviendo un momento de crisis, el mundo está en crisis, esta región del mundo está en crisis, eh, entonces digo como que pucha cada vez es más difícil como sacar tus sueños adelante, como vivir de tu sueldo, como vivir de... A ver, entonces esta frase, que es no, no tener los huevos en la misma canasta, pues que es como muy diciente pero eh, lógicamente no mucha gente la practica qué opinas y cómo nos dices pues que esto te lo dejó la pandemia, pero crees que, que es un momento de, de tomar conciencia de esto?
1: Absolutamente, absolutamente. yo te lo decía, yo toda mi vida dije que yo había nacido para ser empleada y yo no me veía emprendiendo ni haciendo cosas adicionales porque yo me sentía muy feliz con la estabilidad que me daba mi sueldo, pero yo me cuestioné demasiado eso en la pandemia, yo decía listo estoy en una empresa muy grande, yo creería y, y esperaría que no pase nada y efectivamente no pasó porque esta compañía dentro de su plan de choque eh, dijo que lo primero que iba a hacer era proteger y, y, y salvaguardar el, el empleo de todos sus colaboradores o sea, el 100% de sus sí. colaboradores uh -huh. y gracias a Dios lo pudo cumplir pero si eso no hubiera pasado y escuché 50 mil casos de personas que o les hicieron reducciones de salario sí. o las sumamente los, los eh, despidieron, entonces yo me ponía en ese, en ese rol y yo decía, si eso me llega a pasar a mí, recién empezaba la pandemia, yo decía, si eso me llega a pasar a mí, ¿yo qué voy a hacer? Pues ¿Tengo que entregar mi apartamento? ¿Tengo que vender el carro, ¿Tengo que empezar a vivir todas mis cosas? Porque yo no tenía fuentes de ingresos adicionales Ahí fue donde llegó para mí todo el mundo el trading, no sé qué, el trading si lo hablamos en con el acento <risa> eh, y ahí porque yo dije yo tengo que empezar a diversificar mis ingresos porque yo no puedo esperar a sobrevivir económicamente de una sola fuente de ingresos, entonces para mí 100% pro diversificación de ingresos, de la manera que sea ¿cierto? Si, si, si es creando empresa o siguen haciendo otro tipo de inversiones muchas veces, eh, o para muchas personas las inversiones inmobiliarias funcionan muy bien si usted tiene la posibilidad, hágalo pero busque, busque otra forma de generar ingresos adicionales y no se quede solo con una cuenta que eso de verdad limita demasiado y creo que genera más estrés de, de, de lo que ya todos los sí, días no, tenemos, completamente
0: eh, mira lo bonito que, pues, que nos dicen o sea, la pandemia de verdad eh, ha, sido, ha sido una montaña rusa de muchas cosas. Yo, digamos que en lo personal, digo como que, bueno, el año pasado a mí para mí no fue tan caótico. Realmente pues es, la viví acá, en, en donde estoy, pero pues tampoco perdí a ningún ser querido. Bueno, de verdad fue algo súper, súper bonito haber podido tener como ese esa oportunidad y ser tan, tan, o sea, tan privilegiada de haberlo, de haberlo uh -huh. vivido. Pero este año, por ejemplo, he visto como tantos rezagos de la pandemia y como tantas cosas que están pasando que evidentemente no paran, que, no, que de verdad es como que cada vez hay más problemas. Y, y esto que te deja la pandemia a ti en lo personal... ...darte cuenta de esto... decir como... ...bueno, o sea, es que estamos... ...o sea, todo puede cambiar... ...el mundo es tan frágil... tan ...o sea, tan frágil como que Cristiano Ronaldo dice... ...que la Coca-Cola... ...que es mejor tomar agua... ...y se caen las acciones de Coca-Cola... ...o sea... ...saber de qué está hecho... ...pues como que el supuesto... Eh, ...pues sí, como que el, el, los gobiernos... ...y que son tan poderosos... ...pero al final es tan frágil la sociedad y como que tantas cosas pueden pasar que definitivamente este tema me parece súper importante eh, entonces no, Dani de verdad yo creo que pues nada ya para cerrar la pregunta de cierre ¿qué viene para Dani? Eh, invítalos a, a seguirte también porque compartes cosas súper chéveres eh, ¿qué viene para tu vida? ¿qué hay en tu vida ahorita? ¿cuáles son los puestos del bus? bueno todo eso <risa> Nada,
1: nada, seguir aprendiendo mucho de, de mi profesión, obviamente, pues, estando en Grupo Argos. Eh, viene mucha música, mucha, mucha música. Estoy trabajando fuerte con, 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 con dos artistas eh, muy grandes, unos que están en proceso de crecimiento que también hacen un reto maravilloso y tienen música increíble eh, de género urbano, que es en lo que, en lo que yo me muevo y por ahí muchos álbumes que estamos pues, como apoyando en, en todo el proceso de, de salida de tú estás
0: en la parte de comunicación de, de todo el yo proyecto. soy del
1: equipo de, de management, de manejo uh -huh. y de relaciones públicas okay, okay. acompañando okay. todos esos, esos procesos y esos, esos equipos uh -huh. un reto completamente nuevo y maravilloso porque la industria musical y la industria del entretenimiento es, es otro cuento completamente diferente y aquí podríamos hacer otro podcast sobre uh -huh. el de ese tema entonces viene mucha música y esperaría, si Dios quiere este año poder sacar ya mis dos, mis dos marcas Ay. entonces en eso, en eso también estoy y bueno, nada, seguirme los que quieran, pues yo, yo. No sé, es muy difícil yo decir ahí sí, porque van a encontrar recetas o van a encontrar <risa> rutinas de ejercicio, no yo comparto lo que es Daniela, ¿cierto? Mm. Eh, en estos días encontré mi descripción perfecta que es ella es perro intenso y nada más fe, literal eso soy yo. Sí. O sea, yo amo la música, amo el héroe. Amo el reggaetón, pero también me encanta el bienestar, me encanta cuidar. Me hago muchas recomendaciones de marcas, de productos, de empresas, de procedimientos que, que, que hago, de podcasts, de cosas de, de crecimiento personal, que es otro otro ítem por ahí que me gusta mucho. Entonces, bueno, si algo de eso les sonó, los espero por allá en Instagram, arroba, Dani Molina C. Y nada, al uh lado, -huh. un placer. Sote, gracias por, por tu generosidad, por tus palabras y por compartir este espacio conmigo.